1: eran fotos de mi papá rayadas o fotos que salíamos los cuatro pero eh, estaba cortada la cara de mi papá me habla muy agitado y me dice estoy en el baño no me veo la cara, no me veo la cara tengo la cara borrosa, no me la veo y lo pusieron en la churrasquera empezaron a prender los fuegos
2: mientras iban como juntando las cosas tenían la biblia en la mano y e iban orando la brujería existe y la brujería para enloquecer a las personas existe. Y dejaban que se pudriera la carne con eso y era lo que le iba provocando a las personas o el sapo para que se seque. Cuando vos haces un trabajo de muerte, alguien tiene que morir, porque esa es tu deuda,
0: una vida por otra. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. esto es Hay alguien en la casa Martes de Misterio
1: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
3: Amigos y amigas de todo el mundo Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Martes de Misterio un episodio que hasta hace pocos días, créannos, no estaba en nuestros planes. No había un plan de segunda parte en esta historia que conocimos como abuela bruja, abuela pastora. Realmente tengo que hacer varias aclaraciones para que entiendan por qué estamos nuevamente en la historia de Pamela. Primero decirles que si no escucharon la primera parte, traten de hacerlo antes de seguir adelante y contarles temporalmente cómo se dio esta grabación y este contacto con Pamela la parte número uno de este episodio que publicamos en mayo del 2023 la grabamos en noviembre del 2022 sepan que nosotros grabamos varias entrevistas, las vamos archivando y con el tiempo en orden las vamos publicando para que lleguen a todos ustedes por eso este retraso entre el tiempo que grabamos con Pamela, noviembre del 2022 y la publicación de este episodio, mayo del 2023. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando publicamos este episodio, nos escribió la protagonista y mediante un mensaje privado nos dice que luego de grabar, sucedieron algunos hechos paranormales más en su vida, pero por sobre todas las cosas, sucedió un hecho trágico en la familia donde en diciembre del 2022, el papá de Pamela asesinó a su mamá. Así como lo escuchan, así con todo lo difícil que me cuesta contarlo. Sobre todo porque Pamela está presente en este momento con nosotros y porque va a seguir con toda su voluntad más adelante con el testimonio. Todos ustedes vivieron lo que Pamela contó en la primera parte de Abuela Bruja, Abuela Pastora, pero claro, los medios que reflejaron lo que aconteció no saben absolutamente nada de lo que con toda confianza nos confesó Pamela. Reitero, diciembre del 2022, algunos medios contaban y reflejaban lo ocurrido en Maipú, Mendoza, el triste hecho que desencadenó con el fallecimiento de la mamá de Pamela. Esto decían.
0: Con esta información, una mujer en la provincia de Mendoza tenía 51 años, discutió con su pareja y la mató de un botellazo. Nos vamos a ir hacia allí. ¿Qué fue lo que sucedió con esta pareja?
3: En horas de ayer, en la noche, una mujer de 51 años fue asesinada después de una fuerte discusión con su pareja. El padre, quien, es el, quien sería el autor justamente de este caso, habría contactado telefónicamente a la hija de la pareja y le habría informado que producto de este inconveniente eh, habría eh, golpeado a su madre. Aquí los vecinos en la zona, ninguno me mencionó que estu eh, estuviese sufriendo algún tipo de de problemas de, de salud, eh, ya sea como el que estás mencionando o alguna cuestión eh, mental.
2: Sí, la conocíamos porque era una vecina, pero no teníamos mucho contacto con ella, pero cuando llegó la hija ahí nos enteramos que la había matado. ¿Los hijos cómo estaban? ¿Usted, ella pudo, usted pudo ver solamente a la hija cuando llegó yo a este lugar? Vi a la, yo vi a la hija, pero la hija estaba desubicada
3: totalmente por la escena que ella vio, porque ella vio primero a su mamá. Reiteramos,
2: una mujer ha sido asesinada y el principal
0: sospechoso es su pareja.
3: Así te lo mostraban los medios, así lo contaban, pero nosotros sabemos que hay algo más en esa familia. Lo conocimos en la primera parte de esta historia y hoy vamos a conocer un poco más, porque Pamela vuelve a confiar no solamente en nosotros, sino en todos ustedes, y con un grado de valentía admirable, tiene la bondad de volver a charlar un ratito más con nosotros, así que con todo respeto, como el que su historia, su familia y ella se merecen, la escuchamos y la recibimos. Hola Pamela, buenas noches, bienvenida nuevamente a tu casa, te podríamos decir, y gracias por estar con nosotros.
1: Hola Martín, buenas noches, gracias por volver a llamar.
3: Bueno, nosotros primero te agradecemos por estar acá con lo poco que pude haber contado en la previa de este caso pero que ya es más que suficiente somos todos conscientes del esfuerzo que podés estar haciendo para estar acá con nosotros y quiero decirte en este momento que están escuchando un montón de personas que vos vas a contar lo que quieras, como quieras y hasta donde quieras los caminos que vos no quieras transitar o quieras transitar hasta un punto hasta ahí llegamos perfecto, perfecto, bien. sí ¿estás bien? ¿estás tranquila?
1: sí, 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 estoy con un poquito de taquicardia y nervios pero... bueno, pero opa, sí
3: uff de cuenta que le estás contando esto a un amigo ¿sí? podés confiar porque vas a contar lo que vos quieras vamos a retomar esta segunda parte desde que grabamos si mal no recuerdo más o menos noviembre y si es que recordás qué hechos esotéricos se fueron sucediendo a partir que dejamos nosotros por lo menos de comunicarnos con vos
1: bueno después de que nos comunicamos eh, no pasó nada grave digamos más de lo normal que ya conté que era habitué de, de mi casa eh, lo único que sí todo este año mi papá eh, estaba transitando una depresión muy fuerte, o sea yo no salía a trabajar, nos costaba mucho que fuera el psiquiatra levantarlo de la cama, eh, muchas cosas que no, no eran normales para mi papá. Mi papá es súper activo, muchos trabajos. Yo al último tiempo me sacaba muchas fotos con él porque tenía la sensación de que él se iba a suicidar.
3: no Como yo
1: había contado, eh, viste que mi abuelo se suicidó su ¿Tu papá. Abuelo?
3: En Chile, claro. Ah, era su papá, claro. claro. Yo quiero destacar esto. Tu papá, hijo de la abuela Pastora. Pastora. Bien. Porque sabemos que esta historia viene desde allí, ¿no? Desde las abuelas. Así la encaramos. Exacto. Muy bien.
1: Bueno, eh, el, yo el 8 de diciembre me voy de vacaciones y le mando un mensaje a mi mamá y le puse que, que lo cuidara, que cualquier cosa me llamara, que me tomaba un avión y me volvía. Porque todos teníamos miedo, tratábamos nunca de dejarlo solo porque teníamos mucho miedo que se suicidara. Nunca pensando que algo malo le iba a pasar a mi mamá O que mi papá le hiciera algo a mi mamá Nunca, jamás, se nos cruzó Por la cabeza eso uh -huh. Las últimas semanas es todo lo que pasa con mi mamá eh, Pasa el 26 de diciembre A la noche En todas las fiestas, navidad La voy a pasar a San Rafael Que queda al sur de Mendoza a la Con la familia de mi novio Mi hermano eh, también se va a pasar la Navidad con la familia de su novio, eh, a San Rafael también. Y los dejamos solo porque nuestra costumbre es pasar Año Nuevo juntos en familia. Ah, mira vos. Eh, así que no pudimos pasar las fiestas con, con ellos. Yo regreso el día 25 a la noche ceno con ellos, sino con mi mamá, mi papá, mi abuela bruja y mi, y mi abuelo. Uh -huh. Tenemos los seis con mi novio. Bueno, eh, mi papá estaba medio raro En un momento como que Estaba como muy celoso De, de tonteras mi mamá, Una persona súper linda, súper buena Le da el plato Mirá la tontera que voy a contar Sí, sí. Eh, Faltaba platos en la mesa Y le da un plato a mi novio En vez de dárselo a él Porque a él le iba a a buscar otro a la cocina Y, y ahí como que la, la miró raro Y yo que otra vez empezamos Con las peleas Y yo, yo qué raro uh -huh. Bueno el otro día, día lunes 26 eh, mi mamá me mandó un mensaje como todas las mañanas yo ya había llegado al trabajo bien y tipo 11 me mandó un mensaje a mi papá que por favor lo llamara que me pareció muy extraño Claro. porque, te, porque claramente me podría haber llamado él cuando hablo con él eh, me habla muy agitado y me dice estoy en el baño no me vio la cara, no me veo la cara tengo la cara borrosa, no me la veo
3: ¿Él te llama para contarte que no se veía en la cara?
1: Claro, él no se veía en el espejo. Claro. En la cara. Te eh, le dije que se tomara la medicación, que la enviara al psiquiatra, eh, que se tranquilizara, que si no se tomara un núcleo en la acostara a dormir hasta que llegara mi mamá.
3: Te hago una pregunta acá. ¿En algún momento, porque no recuerdo que hayas contado algo parecido en el primer episodio, pero en algún momento... ¿Pasó algo así a tu papá o en la familia que alguien diga no me veo la cara, no se me refleja la cara no, en el no. espejo? Nunca. No, no,
1: nunca. nunca Ajá. No.
3: ¿Y, y vos cuando él te lo cuenta, dos preguntas. ¿Crees que tiene que ver con esa continuidad de sucesos paranormales que a ustedes les venía pasando? ¿Y por qué crees que él te llama Ajá. a vos?
1: Él a mí me cuenta absolutamente todo. O sea, yo soy ah. más, o sea, yo era más como mamá de esos dos que hija. Y, bueno, me dice eso, que no se ve la cara, le dije que se tranquilizara, que se tomara algo, que se acostara a dormir. Y le mando un mensaje a mi mamá y le puse que el papi está medio mal, le digo, avísame cuando llegues a la casa, ¿cómo sigue? Yo con el miedo de eso, encima yo, como te conté, trabajo a 100 kilómetros de Mendoza. Claro. Y no tengo tiempo para llegar. Bueno, unos meses antes, ya esta es como la parte más psiquiátrica, no no tan esotérica. Claro. Me llama mi mamá una noche que mi papá se sentía muy mal, se sentaba en la cama y se movía para adelante. A ver, es como si yo te explicara que está sentado en cuclillas sí. y él se hace para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. claro Y bueno, lo terminamos llevando al hospital Pereira, que es un neuropsiquiátrico, eh, para que lo medicaran y, y o sea, lo hicimos pasar por guardias. Bueno, y ahí empezaron como los problemas psiquiátricos de que algo malo le estaba pasando. Y mi papá estaba muy convencido de que habían cosas en la casa, que le estaban haciendo mal, que él estaba muy convencido de este tema. Sigue sí, muy convencido. Bien. De que algo ahí había. Bien.
3: Ante esto que vos me contás, ¿vos qué pensabas? ¿Que había un cierto grado de factor psiquiátrico? Pero que también por la cantidad de hechos que nos contaste en el primer episodio, ¿había algo realmente paranormal esotérico que a él lo podría estar afectando? Por todo lo que nos contaste, que fue abrumador en el primer episodio, ¿no?
1: Sí, yo no tengo ninguna duda. O sea, hay una parte, hay un factor psiquiátrico, obviamente, eh, pero está ese factor esotérico que, También. que no estoy
3: segura 100%. Ah, perfecto. O
1: sea, Bien. yo y mi familia.
3: Sí, sí, no, por eso. No, no solamente yo todos.
1: No, claro. Eh, bueno, ese lunes, eh, no pregunto más, yo llego a mi casa, tarde, eh, me llama mi papá, o sea, me llama mi mamá en realidad, de celular y justo no alcanzo a atender. Llama a mi novio, eh, lo atiende y directamente a mí lo pasa al teléfono, o sea, ni siquiera hablo con, con mi mamá, porque era el celu de mi mamá, eh, Atiende yo y le digo, hola mami, ¿qué pasó? y empezó a habitar Pamela, 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 no sé qué pasó, no sé qué pasó, no sé qué pasó y me dice tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá agarré el auto, le digo a mi novio que agarre y nos fuéramos, yo vivo como a 15 minutos de Maipú ya que yo estaba vestida de ambos porque recién llegaba de trabajar del ambos blanco me saqué el ambo, la chaqueta del ambo y la revolí por afuera del auto y íbamos rapidísimo, creo que llegamos en cinco minutos y lo único que yo le decía por teléfono era no me colgues, no me colgues eh, abrime la puerta cuando él abre la puerta yo llego hasta el comedor y él estaba en mi esquina como con la cara de un bebé cuando vos lo retás o un perrito cuando lo retás eh, como triste, como no entendiendo nada y bueno, yo me a mi mamá, obviamente, el traté de hacer reanimación, o sea, RCP y todo, y no, no, no ya había fallecido. Pero que yo tenido una discusión y bueno, un golpe en la cabeza la... Sí. Eh, bueno, entonces en ese momento salió corriendo eh, a, a que llamaran a una ambulancia, estaba yo que no sabía qué hacer, y bueno, llega la policía, y a mí obviamente me sacan y me llevan a la ambulancia porque estaba en un estado de shock muy fuerte eh, bueno, pasa toda esa situación obviamente y después de el tiempo yo voy a ver a a
3: mi papá te voy a preguntar sí. un segundo, así te dejo respirar un poco porque lo que nos estás contando y lo que estás atravesando debe ser durísimo lo único que te quiero preguntar es él estaba como en un estado de, de shock y decía algo te decía algo no, no, no,
1: miraba y, y es como de vuelta la, la, cuando en cuclillas y como... Cuando, no, es muy raro porque cuando él se pone mal eh, o cuando se va de sí, se pone en esa posición de tal con, como moviéndose para todos lados, como, perdón lo que voy a decir, pero como un loquita
3: Así como una persona apretadita, así chiquitita, bajito, sí. y moviéndose para adelante sí. y para atrás. Ese, ese ejercicio que a lo mejor puede manifestar nerviosismo o no sé, porque no soy profesional, como para poder sacar una conclusión, pero eso, vos notaste que en otras partes o épocas de su vida también lo hacía y solamente lo, lo demostraba cuando estaba como nervioso, oído?
1: Sí, sí, cuando, cuando no era mi papá, digamos, porque mi papá tenía mucho, o sea, era, era muy raro. Eh, él estaba seguro de que le hacían un trabajo. Claro. De que a alguien le hacía un trabajo. Siempre, siempre lo mantuvo eso. Y era, era muy cuidadoso también con sus cosas, por ejemplo, de que si venía mi abuela, por ejemplo, eh, no entró en la pieza o, o miraba que no tocara las cosas de
3: él. ¿Él creía que su suegra no lo quería? Sí, seguramente no lo quería igual. Ah. O sea, era buena la relación, pero no lo quería. Ah, vos también podías sí, comprobar eso. Ahora, sí, sí, sí. Bien, Pame, yo te yo te detuve justo en el momento en el que vos me ibas a contar la primera vez que hablas con él después de lo que ocurrió entre él y, y tu mamá.
1: Bueno, yo a él, bueno, esto pasa el lunes en la noche, yo el martes en la mañana, él estaba en la comisaría, eh, y entro a hablar, pido hablar con él y, y lo miró, él lloraba, lloraba, lloraba desconsolado y me decía, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿dónde está tu mamá? ¿qué pasó? no entendía absolutamente nada bueno, después pasó una semana lo trasladan a la penitenciaria de Mendoza, lo voy a visitar y eh, le, le pedí que por favor me, me, me dijera qué había pasado y me dice que lo único que se acuerda es que estaban hablando y que las luces empezaron a aprender y apagar, a y apagar, a aprender y apagar que no sabe si eh, estaban peleando y tocaban la, la perilla o se prendían y apagaban solo las luces o era su cabeza. Eso no lo puede distinguir hasta el día de hoy. Él no sabe qué pasó. Bueno, él me preguntó que, que como, como estábamos nosotros, obviamente. Después de eso, eh, a mí me costaba mucho volver a esa casa. Pero esa casa, nosotros ya te había contado eh, que nosotros teníamos una casa que era en el límite de Maipú, Luján que pasaban muchas cosas y nosotros nos cambiamos y empezamos a alquilar. Esa casa obviamente era alquilada, entonces yo tenía que alojar la casa, porque en esa casa no iba a vivir más nadie. Eh, junté fuerzas al mes de lo que pasa y me voy con mis amigas, con mi abuela la pastora, con mis tías por parte de mi papá, a empezar a emplear cosas y había un fliposo un ficus muy lindo, alto y, ¿un ficus? ajá, un ficus,
3: ah, un ficus. En una
1: maceta grande sí. mi papá siempre decía que cuando se secara el ficus, algo mal iba a pasar que sentía que tenía malas energías le pedía siempre nada, que lo sacara que lo tirara ajá y era un ficus, no era más que eso
3: sí, no sí, era claro. una planta fea claro.
1: eh, bueno, la cosa es que el ficus estaba totalmente seco seco la, todas las plantas de mi mamá, mi mamá súper adicta a las plantas, todo verde, todo divino, el ficus muerto.
3: O sea que vos es la primera vez que lo veías así al ficus. Sí, totalmente muerto. Hasta hace unos días no estaba así. No, no. Bueno, empezamos a embalar las cosas con con mis amigas
1: y mis amigas, pero bueno, como lo sabes, muchas habían presenciado cosas. Habían ciertos jarras o cosas así que me hacían, che, pa, me siento mala onda, no la quiero tocar, disculpame y la agarrada y decía, bueno, no pasa nada, qué sé yo, de mi abuela, eh, no, dejarlo todo en una bolsa negra, todo en una bolsa negra, lo que sintamos mal lo metemos en la bolsa negra, y encontramos una jarra, escondida, atrás de un mueble, una jarra de vidrio como con un sandito en el medio, adentro, eh, lleno de como si fuese una resina, o miel, o una cosa así media negra, media fea, eh, con cosas adentro. Bueno, lo metimos también en la en la bolsa negra, bueno, vamos a revisar las habitaciones y en su mesa de luz las tarjetas de presentación eh, que mi papá tenía del trabajo estaban envueltas como en un pedazo de calzoncillo eh, con un hilo como como en un como una cinta de bebé roja atadas y así empezamos a encontrar un montón de cosas
3: esto quiero repasarlo un segundo, las tarjetitas de presentación de tu papá, lo que cualquiera da este, claro, la, un datos. servicio o lo que sea, ahí están los datos de él, envueltas en un calzoncillo de él, atadas con una cinta bebé.
1: Sí, eh, y bueno, después encontramos un frasco que estaba lleno como de monedas y con muchas cadenitas muy raras, como si fuesen cadenitas antiguas de qué se dio bisabuela poner él. No eran mías, no eran de mi mamá No eran de nadie que yo conozca ah. Bueno, mi abuela se lleva el ficus Al patio, lo desentierra Porque mi abuela estaba empecinada en que en ese ficus había algo Había algo, había algo eh, No me dejan salir a mí al patio Cuando estaban desarmándolo con mi tía Bueno, encuentran muchos papelitos Y una foto La foto en un, como en, un en un folio, digamos Transparente, de una pareja mi abuela me pregunta quiénes son y yo no tenía ni idea quiénes eran porque eran dos caras que veo nunca en mi vida había visto, ni siquiera decirte me suena o algo, no, no tengo ni idea quiénes eran sí bueno, obviamente todo eso de vuelta a la bolsa negra empezamos a desarmar el quincho, del quincho casi nadie nunca entraba porque era más como un depósito que, que quincho había muchas cosas de fotos de mi papá y cosas así como con círculos rayadas ¿cómo?
3: ¿podemos detallar eso?
1: Sí, eran fotos de mi papá, rayadas, o fotos que salíamos los cuatro, pero eh, estaba cortada la cara de mi
3: papá. ¿Y eso lo encuentran guardado exactamente dónde? En
1: el quincho, en unos libros que habían.
3: Eso es muy raro, ¿eh? Sí. sí. Y,
1: bueno, mi abuela obviamente se puso a orar, porque estábamos todos muy nerviosos haciendo la mudanza. Se puso a orar, oró por toda la casa... Y ella quería llevarse a toda costa eh, esa bolsa negra con todas estas cosas que habíamos encontrado.
3: Estamos hablando de tu abuela eh, pastora. Sí, sí. Mi otra abuela nunca apareció.
1: O sea, obviamente apareció en el funeral eh, y todo, pero nunca volvió a esa
3: casa. Estamos hablando que la mamá de tu papá fue la que sí se presentó con ustedes a tratar de hacer una limpieza en la casa mientras tanto, la mamá de tu mamá la abuela bruja nunca se presentó en esa casa nunca, nunca, nunca y
1: bueno, mi abuela me contaba que esa bolsa ella se la lleva a su casa eh, mi abuela pastora iba con mi tía y lo pusieron en la churrasquera y le prendieron fuego empezaron a prender los fuegos mientras iban como juntando las cosas eh, tenían la biblia en la mano y e iban orando lo más raro que a ella le sorprende es que la jarra, esta de vidrio que habían encontrado, nunca explota, nunca nada, se termina haciendo cenizas suelo.
3: ¿El vidrio se hizo cenizas?
1: Claro. ¿Con y esas... ahí empezó ella a orar sí. y se buscó una biblia a mi tía y empezó a a mi tía también, porque ahí ya le empezó a dar
3: escúchame ya que nos detenemos en la jarra esa precisamente lo mejor que puedas recordar que había dentro de la jarra, porque dijiste una sustancia tipo resina o tipo miel, oscura.
1: Supuestamente en su momento para pues mí me parecía un adorno espantoso, horrible, por eso lo teníamos escondido, eh, yo le preguntaba a mi mamá y a mi mamá supuestamente me decía que se si lo había dado a mi abuela porque era de la abundancia, vos pues le ponías monedas y se traía plata a la casa y cosas así. Mi mamá, súper. O sea, mi mamá creía en su mamá,
3: obviamente. Eso se lo había dado entonces la abuela bruja a tu mamá para que lo tenga ¿Qué? en la casa. Para que a esa uh -huh. sustancia que no sabemos específicamente qué, pero bueno, vamos a tratar de, de deducir en algún momento. ¿Eso es lo que también tenía cadenitas que decías vos?
1: Tenía, sí, sí, sí. Le pregunté a mi abuela hoy eh, que tenía, si se acordaba cuando, cuando lo fue a quemar, y sí, también tenía cadenitas y todo y aparte había otro frasco con monedas que tenía otras cadenitas viejas que son las que te decía
3: ¿Tu abuela pastora te dice algo más allá que te cuenta lo de la jarra? ¿Saca alguna deducción de todo eso tu abuela pastora?
1: Eh, en un momento como que se sintió mal y se sintió como culpable porque eh, orando lo dijo en palabras eh, de oración digamos, pero te lo voy a decir en criollo porque realmente no sé eh, que todo que ella, eh, ella oró por su hijo y que todo el mal que le estaba haciendo eh, le cayera a ella y no a su hijo. Y como que ella como que se sintió culpable, porque lamentablemente sí le cayó a ella, pero en vez de, le cayó a la persona que más quería, que era su hija. Eh, mi abuela, pastora, sí. sabía que mi nona, le estaba haciendo un trabajo a mi papá porque mi papá estaba súper mal, súper depresivo súper descompensado. Uh. Eh, era terrible, era terrible la situación en la que estaba mi papá. Eh, y en su en su oración dijo todo mal que le estés haciendo a mi hijo, sí. que te devuelva, cosa que que te vuelva.
3: Wow. No, por favor, lo que estás contando es terrible.
1: Y bueno, y eso me lo contó hoy cuando le porque la hice escuchar el podcast, obvio. Y bueno, y eso me lo contó, me lo contó y que, que, bueno, como que se sentía un poco culpable que no era la idea de ella hacer nunca mal.
3: Más allá que no se haya presentado en la casa, ¿hablaste algo con tu otra abuela? ¿Con la mamá de tu mamá?
1: Y yo lo, los primeros días eh, que pasó, sí, estuve en su casa, acompañándola, obviamente había perdido a su hija, estaba muy mal. Claro. Eh, pero después como que empecé a atar cabos y todas las cosas que
3: pasaban. Eh. Decidiste alejarte un poquito y ya está. Sí. No es necesario, todo. Eh, quería saber si por lo menos ella había sacado alguna deducción o decía algo a través de sus conocimientos desde el otro campo y, sí, y si a lo mejor no podía Nunca me dijo nada. Nunca dijo nada. Para tratar de transitar un poco más el campo que nos interesa a nosotros, el esotérico, el paranormal, el de lo extraño... Una vez transcurrido ese hecho lamentable, ¿el resto de la familia también le echa un manto de responsabilidad o una parte a todo lo que vivieron? Sí, Bien. sí, todos. Ah, todos. Todos recaen en que algo esotérico, como lo que contaste en el primer episodio, fue lo que lo volvió loco, por decirlo de alguna forma, a tu papá. Sí, sí. Mis primas, que son las
1: nietas de ella, digamos, son las sobrinas de mi mamá, no quisieron quedarse en la casa de ella, se alquilaron un hotel. Claro. No, 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 no quieren saber absolutamente
3: de, de nada. Entre la gente que pudo haber hablado con, con los medios, ¿alguno comentó que algunas cosas extrañas pasaban en la familia?
1: No, no. no. De la, las cosas que salieron en los medios fueron muchas mentiras. Ah. O sea, fue, hablaron con gente que ni siquiera conocíamos.
3: Bien. Con el tiempo ya transcurrido. Estamos grabando esto unos cinco meses después de lo que nos contaste, lamentablemente. Sí. En estos cinco meses, ¿tu papá recordó algo más de ese momento? Pero ojo, no te estoy pidiendo detalles de lo que él hizo, sino de lo que él sintió en ese momento. ¿Se entiende?
1: Eh, bueno, en una de las visitas, eh, le, él seguía, o sea, era muy difícil hablar con él porque siempre oloraba o no lo entendía. Eh, yo justo me hice un tatuaje en el brazo, que sí. es una foto de mi mamá, Ajá. y miraba el tatuaje y lloraba mucho, entonces tampoco se podía hablar mucho con él. Claro. Y mi abuela le cuenta todo esto que pasó, de que quemaron las cosas, de que las jarra de ceniza, y él se me la cabeza y decía, ¿cómo, cómo, cómo puede ser? ¿Cómo no me di cuenta antes de cuando estaba del el ficus? Y mi hijo yo sabía que lo tenía que tirar, yo sabía, lo sabía por qué me hicieron esto. O sea, mi papá, yo te puedo asegurar que se llamaban, eh, era, no sé, una, una pareja normal, no, uh -huh. nada, nada fue de lo común, no había peleas, no había, no había nada malo. Eh, y bueno, se agarraba la cabeza y decía que no lo podía creer, que no no quería por qué le pasaba esas cosas a él. Y lo que sí le pasó a mi hermano, justamente eh, mi hermano es modelo, y ahora obviamente está viviendo conmigo. Y antes de ayer él tenía que ir a hacer una publicidad y se había olvidado de poner la alarma a las 7 de la mañana. Con mi novio nos, nos levantamos rápido porque escuchamos más como desesperado. Le había caído el cuadro, se despierta y la ve a mi mamá sentada en la esquina, en, en la esquina que tiene una sillita él. La ve a mi mamá sentada mirándolo, Aplausos. como avisándole que se, quedar, que se iba a quedar dormido.
3: Qué fuerte. Yo la verdad, Pamela, que me es muy incómodo poder llevar esto adelante sin lastimarte más, sin con miedo a preguntar cosas que te puedan afectar más. Así que yo lo único que quiero decirte es otra vez gracias. No sé si querés contar algo que a lo mejor no te haya preguntado yo y que vos lo no quieras contar. Quizá tengas algo para decir o quieras y sientas decir.
1: No, 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 no. Por ahora ya no ha pasado más nada y... Y lo vamos ya, no, en realidad es, es incómodo, es complicado, y a veces me angustio cuando hablo, pero bueno, obviamente detrás de, de, atrás de nosotros tenemos psicólogos y psiquiatras que nos apoyan, bien obviamente no es una situación fácil.
3: ¿Estás contenida? Sí, sí, sí. Nos alegra muchísimo, nos alegra un montón.
1: Y bueno, y si alguno sabe de, de por qué se veía borrosa la cara o qué significan lo, las ataduras en en cinta roja o algo bienvenido va a ser para mí para poder entender un poco la situación paranormal
3: esta Mira nosotros vamos a hacer lo siguiente, posiblemente cuando yo te despida vos, reciba a nuestra bruja, a la que valoramos y sobre todo respetamos por todo lo que nos ha enseñado todos estos años de Marte del Misterio así que seguramente Lucía ha escuchado tu primer episodio y esté terminando de escuchar esto, habrá tomado nota y seguramente, si a vos te sirve, me encanta esa idea, nos vamos a poner en comunicación con ella para que por lo menos pueda, ante la cantidad de cosas que nos contaste, decir cada pasito que significa. Y quizá ella también tenga una observación para, para hacer. Perfecto. Bueno, Pamela, demasiado nos diste. Vamos a ir por Lucía, después de vos, a ver si por lo menos te podemos devolver tanta amabilidad de tu parte a través de alguna observación de Lucía, si es que te sirve. Bueno,
1: muchísimas gracias. A vos. Muchísimas gracias por el respeto también.
3: No, por favor, te mandamos un cariño, un abrazo enorme, no solo desde Mar del Plata, los que hacemos Marte del Misterio, sino de cualquiera que esté escuchando en cualquier parte del mundo.
0: Hasta luego. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
3: jugamos a asustarnos un poco, otras veces nos emocionamos hasta las lágrimas, ¿por qué no? Y aquí hay un un tercer punto, el cual es mucho más incómodo que los dos anteriores, por lo menos para mí, porque también por momentos uno se siente incapaz de hilvanar dos frases ante una persona que vivió lo que vivió como ocurrió con Pamela. Seguramente a muchos y a muchas de ustedes se le cruzarán mil preguntas por la cabeza que hubieran hecho en este caso pero quiero que sepan que dejé que la historia el camino lo marque Pamela y hasta donde quiera y hasta donde pueda ella tenga ganas de contar dicho esto vamos a concederle el pedido a Pamela por todo lo que nos dio en estos dos episodios y la tenemos en línea a Lucía del Mar Lucía se va a abocar íntegramente a hablar lo que ella pueda aportar a este episodio que tenga que ver con el campo esotérico un episodio plagado de brujerías me pregunto de daño de buscar hacer el daño me pregunto ya la tenemos en línea le vamos a preguntar hola lucía buenas noches bienvenida otra vez a tu casa a martes de misterio y gracias por este momento que nos vas a regalar eh ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo
2: están todos? Muchas gracias por invitarme como siempre.
3: Bueno, estamos ante un caso muy sensible, terrible, lo que le ocurrió a, a Pamela y su familia, pero bueno, un poco pedido por ella, solicitado por ella y también creo yo por la gran mayoría de los oyentes, tratar de esclarecer algunas cosas.
2: Bien, mira, eh, yo te voy a dar mi observación primero como un, un externo, ¿no? porque obviamente uno no conoce bien a las personas que están involucradas, la historia es súper delicada, sabemos que es real todo lo que contó, porque bueno, hay incluso hasta noticia y una tragedia en el medio, uh -huh. pero lo voy a hablar de afuera desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del profano, el que no tiene ni idea de todo esto y cómo se puede llegar a ver, ¿no? que eh, es un poco lo que comenta Pamela, el tema del de, problema de salud mental, que obviamente estaba, existía, estaba presente. Pero también quiero hacer una observación, y es que, la brujería existe y la brujería para enloquecer a las personas existe y que es bien difícil encontrar cuál fue la causa de cuál. Si es una persona con un problema de salud mental que está provocando que sucedan cosas o si es un tema de brujería y otras entidades que están provocando un problema de salud mental.
3: Muy bien, sí.
2: A lo largo de, mientras vamos hablando, yo voy a ir explicando por ahí un poquito de las dos cosas. Eh, la verdad que es un caso que lo, lo voy a tratar con toda la sensibilidad del mundo, porque es, eh, bueno, es una tragedia familiar y eso nunca nos tenemos que olvidar, ¿no? La verdad que eh, yo vi muchas de las cosas que ella contó de tema de brujería, y que a lo largo de los años que yo trabajo de esto es una realidad, eh, y las cosas que ella da, los detalles muy, muy explícitos, que son muy eh, acordes a lo que se hace en ciertos trabajos y en ciertos caminos de brujería, porque no todo es igual, no todas las formas de cultuar ni todas las formas de hacer brujería son iguales, no tampoco tenemos conocimiento del verdadero camino que sigue la abuela, no la nona. Totalmente. Entonces eh, lo voy a hablar siempre desde, eh, desde lo que yo conozco y siempre con teoría. Bien, bueno, una de las cosas que ella eh, que comenta Pame es el tema de que la nona era parapsicóloga, lo cual no necesariamente implica que uno se dedique a la brujería, no esto es importante eh, remarcarlo, porque no todos los parapsicólogos se dedican a la brujería, ni todos los parapsicólogos se dedican a leer el tarot o a hacer trabajos para otras personas, hay parapsicólogos que simplemente estudian eso por un lado, después ella habla un montón de, bueno, varios sucesos que, que le pasan en la casa, como por ejemplo esto de, de escuchar, yo la escuchaba ella lo que iba contando, esto de escuchar los caballos es, es muy del folclor, viste muy del campo esto estas cosas, ella habla de una finca y hay un montón de, de... es como esto de que escuchas si escuchas rebosnar el burro, si escuchas relinchar un caballo en la noche, que dicen que está viniendo a buscar a una persona y que la persona que lo escuche se va a morir. Bueno, en general estos sonidos así de caballos están hablando como de algo que está pasando o en el caso de ella, como decía, que está saliendo no de su casa. La nona hacía estas limpiezas y decía que ella tenía como estas batallas tremendas que quedaba, sí. que se desmayaba, sí. que hablaba eh, en, en una lengua diferente. Bueno, acá de vuelta es una observación completamente externa porque yo no sé cuál es su camino ni su método, pero en general, cuando la persona se debilita, se enferma o, o le pasan estas cosas, es que no está pudiendo contra lo que está luchando. Entonces es por eso que le que les pasan estas cosas Y las cosas se calman un tiempo y después vuelve otra vez todo a pasar uh -huh. Una cosa que también es bien importante que la gente entienda Es que cuando vos te dedicas a hacer brujería, sea para bien o para mal Porque la realidad, como decimos siempre, ¿no? el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones Eso no implica que lo que vos estás haciendo está bien, aunque vos tengas toda la buena intención del mundo Ahora, cuando vos trabajás en brujería, vos sabes que yo tengo mi templo en mi casa Tenés que tener un montón de recaudos para no terminar metiendo a toda tu familia en algo que ellos no pidieron. Uh -huh. ¿Sí? Vos sabés sí. que yo acá, por ejemplo, tengo mis hijos y lo último que quiero es que el día de mañana ellos estén pagando por cosas que hago yo. Uno tiene que tener todos estos recaudos. Por eso es tan importante estudiar, prepararse, estar listo y no meterse con cosas con las que uno todavía no está preparado para laburar. Otra cosa que me llamó la atención es eh, algo que comentaba más o menos sobre el final del tema de la jarrita de la abundancia. Esa jarrita de la abundancia existe. Yo, de hecho, tengo una en casa. Es eh, el líquido que ella ve adentro, que era como ese líquido negruzco, es miel.
3: Ah, viste, se ella decía, miel. claro, ella decía sí. que era una sustancia parecida a la miel y que se había puesto uh -huh. muy oscura.
2: Ahora, eh, y esto es pura física: se pone oscura porque tenía monedas adentro. Ajá. Sí, Tenía monedas, cadenitas Que no sí. sabemos de qué metal son Y eso con el tiempo va oxidando Si ellos lo tuvieron mucho tiempo guardado eh, Va oxidando dentro de la miel Y va dándole ese tono Tenía muchas cosas adentro Tenía eh, granos, monedas
3: Y un sí. montón de cosas más ¿Se le llama jarra de y la abundancia?
2: Vos le podés llamar jarra de la abundancia Plato de la abundancia sí. En general es poner, ponerle miel, canela, trigo Monedas Todo lo que, vos, eh, que para vos simbolizan la abundancia, si sí, sí. puede ser por ejemplo La abundancia cuando vos pones trío Eso es la abundancia en alimentos Cuando pones monedas es tener abundancia en dinero Cuando pones miel es tener abundancia en armonía Sacando eso aparte Y con todas las demás cosas que contó Y todas las otras cosas que se encontraron También es posible por ejemplo Una persona regalar una jarrita De la abundancia que adentro venga Con otras cosas, con claro. otras intenciones Claro, porque uh -huh. vos pensás esto o Si a vos te regalan ponerle una jarrita Vos no te vas a poner a revisar lo que tiene adentro
3: por supuesto claro. No, yo,
2: de hecho, tengo, hago jarras o hago frascos, y qué sé yo, los frascos, cuando hago los frascos en general están sellados. Y la persona que lo recibe, que lo recibe con toda la onda, no se va a poner a abrirlo a ver qué hay. Técnicamente le puedes poner cualquier cosa. Eso quería aclarar el tema ese de, de que la jarrita sí existe. No creo que esa en específico fuera ese su fin. Me parece increíble. Eh, también el hecho de meterse con toda una familia entera, ¿no? Es como decir, wow. Es mucho. tienes que tener ganas. Claro. Tenés que tener ganas porque, ¿sabés cuál es? Que todo lo que haces, ya sea para bien o para mal, con buenas o con malas intenciones, todo tiene como un retorno. Uh -huh. Entonces, si vos estás haciendo esto dispuesto, tenés que entender que en algún momento el retorno ese va a llegar. Y cuando llega, no todo el mundo está preparado para recibirlo. Es así, yo, es una responsabilidad, por eso no es un camino para cualquiera. Lo que pasa es que las generaciones de nuestros abuelos, mi abuela yo en algún momento te he contado que ella también era bruja y que hacía sus cosas y sus maldades y que también las pagó, eh, era muy común ¿sí? esto de dedicarse a hacer la brujería al vecino, al primo, a la cuñada, porque era parte de la cultura, digamos, parte del folclore y no había tanta información como hay hoy y no, hay, no había por ahí tanta preparación y la preparación que verdaderamente había nosotros ni lo llegábamos a conocer porque era como
3: la élite no la casta de brujería en la que uno no puede entrar porque sí Lucía, hay algunos objetos o algunos puntos en el relato de Pamela por ejemplo, unas tarjetas de presentación del trabajo de su padre envueltas en un calzoncillo Uy. atados con cinta roja un ficus seco uh -huh el cual hablaba el padre y decía el día que ese ficus se seque va a ser un problema, y de hecho ocurrió significa sí. algo, el ficus
2: las macetas, las plantas se suelen utilizar un montón para este tipo de cosas, como ah. antes se usaban por ejemplo, que usaban animales ¿no? sí. y entonces ponían por ejemplo el, el, una foto o un nombre de alguien y dejaban que se pudriera la carne con eso y era lo que le iba provocando a las personas, o el sapo para que se seque con las plantas se hace algo similar, vos lo podés usar de vuelta, para bien o para mal, tiene todo su método, no es algo que les voy a explicar acá, pero sí se puede utilizar una planta y vos podés al momento de preparar todo decir, bueno, cuando la planta se seque habrá, habré alcanzado el objetivo o cuando la planta florezca habré alcanzado el objetivo. Si todo depende de cómo se prepara, pero sí se utilizan plantas, se utiliza ropa interior. Ahora, me llama mucho la atención el tema de la ropa interior y la cinta roja, porque eso es algo que se suele utilizar más que nada en lo que son los amarres y la magia sexual. ¿En serio? Sí. Wow. Sí, sí, la ropa interior, pensá que la ropa interior es algo muy íntimo, que está conectado con, el, con los genitales. Sí. Y se utiliza en la magia sexual, se utiliza en el dominio de las personas, y se utiliza el tema de atar, el, el acto de atar, es para restringir a la persona.
3: Qué bárbaro. Y la ropa interior no era de la madre, era de él.
2: Era de él. Y, y era con sus tarjetas, con su nombre. Claro. Si no me equivoco.
3: O sea que y, no si sería algo como... que él estuviese haciendo, supongamos, como para retener no, a su no, pareja, no. sino todo lo contrario.
2: Yo creo que no, yo creo que, que es algo que le habían hecho a él a específicamente. Él. Que, y acá tengo para abrir un paréntesis. Sí. Y contarte una pequeña anécdota, sí. hace mucho tiempo yo tuve que deshacer un dominio, un, un amansamiento. era para que la persona esté calma, ¿sí? una persona de una voluntad súper fuerte y un trabajo que estaba muy mal hecho, entonces esta persona, ¿qué le pasó?, perdió el control totalmente y se había vuelto súper violento, se había vuelto difícil de manejar, eh, golpeaba a la mujer golpeaba a la hija, cosa que no había hecho nunca pero yo te estoy hablando de una persona un tipo laburador que era con sus mañas ¿no? pero eh, jamás le había levantado la mano a la mujer jamás le había faltado el respeto a la hija y de repente era otra persona porque esto estaba mal hecho y se estaba saliendo de control y se convierte en esta lucha de voluntades de la persona que está siendo recipiente del trabajo y de la persona que había hecho el trabajo. Dando como resultado esto que podríamos decir, no sé, un estado de locura temporal, un estado de violencia tremenda, que cuando lo deshicimos con, el, con los días fue de vuelta la persona que era que yo conocía. Y esto pareciera como que fue un poco lo que pasó, mm. eh, o podemos teorizar, ¿no? Sí, fue sí. un poco lo que pasó en este caso.
3: Claro. Hay un punto importantísimo y yo creo que uno de los más fuertes ...en este segundo episodio... ...que es cuando el padre llama a su sí. hija y le dice... ...desesperado... ...varias horas antes de cometer el asesinato... ...no me veo la cara... ...no me veo sí. la cara...
2: Eh, mirá, eso, eso tiene dos ramas... ¿sí? ...por un lado, como decíamos, la rama psicológica... ...que el no verse la cara habla de la disociación de la persona... ...la persona no se ve la cara... ...no se reconoce en el espejo... No sabe lo que hizo en ese momento Algunos ni siquiera tienen recuerdos Es decir, esa persona es como que no está en ese momento en su cuerpo Y por eso es que no se reconoce del todo Esto tiene que ver con, como decíamos, un estado de salud mental Del que Mame ya había hablado anteriormente Que le estaba cada vez peor que, se, que le costaba muchísimo hacer cosas cotidianas Y me llama la atención el tema este de las fotos donde sí. tenía la cara tachada o ah, eso. le faltaba. Eso también. La cara.
3: Cruces, rayas y en algunas fotos estaba recortada su cara.
2: Claro. Eso también se utiliza. Como seres humanos tenemos tanto recurso para hacer el mal y, y buscamos tantas formas. Y esta es una forma, primero... También podemos hablar de una persona que claramente no está muy bien eh, estabilizada mentalmente, ¿no? Uh -huh. Y que tienden a, a tachar a, a personas en su vida que quizá sienten que les hicieron daño o que no las quieren o que les obsesiona. También podríamos decir que en algún momento podría haber sido él mismo en estos estados, ¿no? En los que no, no se reconocía ver su cara y no reconocerse y por eso tacharlas pudiera llegar a ser. Ah. Pero desde el punto de vista de la brujería. Sí y desde el punto de vista del trabajo que está tomando raíz claramente en la persona, hablamos de esta separación en la que él desaparece y toma el control lo que sea que esté funcionando con este trabajo.
3: Qué impresionante. Sí, mucho. Qué impresionante.
2: Mucho porque no es algo que se vea todos los días. Como te digo, todo tiene un precio y los precios son altos, son muy altos y hay que estar dispuesto a pagarlos.
3: Quiero dejar algo en claro. ¿eh? La primera entrevista que grabamos con Pamela fue en noviembre del 2022, del 2022. Todavía el padre no había cometido ningún asesinato. Y Pamela ya nos venía contando todo lo que sucedía en la familia. Les digo esto porque a lo mejor quienes repasaron las dos charlas que tuvimos con Pamela quedó muy en claro que Pamela en gran parte culpa al mundo esotérico y no sí para
2: menos por todas esas pruebas claro
3: yo lo comento porque no claro. es que que Pamela está contando todo su relato o los dos episodios luego que el padre está encarcelado no Pamela primero nos cuenta una parte y nos anticipa de claro, todo lo que le venía sale. pasando a la familia no y después sucede eso
2: sí es increíble bueno y otra cosa que a mí me quedó también muy marcada es el tema de la abuela pastora Sí. que ella está orando sobre las cosas y pidiendo por su familia, porque no sigan sufriendo, no hay en un momento, ella dice que, que todo el mal que me estás haciendo eh, te vuelva y, y que ella se siente culpable, la realidad es que ahí lo único culpable es la persona que hace la maldad, porque uno lo hace sabiendo que hay consecuencias y que eventualmente va a tener que pagar ¿sí? eso por un lado, ahí no, no es que nosotros atacamos sino que nos estamos defendiendo porque Bien. bueno es el derecho derecho animal que tenemos de defender a nuestra familia uh -huh. entender que la fe tiene una fuerza y un poder increíbles a la hora de ayudar a nuestros seres queridos sean de la religión que sean y crean en lo que crean eso es algo muy importante y es muy posible que en ese momento en el que ella estaba tan angustiada en el que ella puso toda su, su emoción de querer proteger a mi familia haya de alguna manera roto o devuelto esto que estaba funcionando en contra de toda la familia de ella lo, lo que ella cuenta y por lo que yo entiendo que sí era un trabajo en contra del papá es que ella se siente culpable porque la que fallece es la hija de la nona y es como a ver, un hijo por otro, porque la realidad es esta cuando el trabajo se deshace no es que la deuda desaparece, la deuda se cobra igual cuando vos haces un trabajo de muerte, alguien tiene que morir. Uy, Dios. No importa si es tu objetivo o no. Porque esa es tu deuda. Una vida por otra. Lo que vos hiciste se rompe y se te vuelve. A Alguien vas a perder o vas a perder tu vida. Un hijo por
3: otro. Qué manera por inquietante digo, de cerrar esto, Lucía. Un hijo por otro. O sea, es tan fuerte como real fuerte porque como aparte real. ocurrió.
2: Y, y esto hace también muy real la capacidad que tenemos los seres humanos para hacer el mal. Eh, es una realidad. La, la, el ser humano, cuando se le ponen estas cosas en la cabeza, no piensa en nada. Y después lloramos y sufrimos, porque todo lo que va, vuelve. Siempre.
3: Incluso en el mundo de la brujería.
2: Especialmente en el mundo de la brujería.
3: Claro. Eh, Lucía, gracias por este momento, por el respeto y el análisis siempre súper claro y respetuoso que llevas adelante
2: bueno, en
3: cada historia ¿eh?
2: gracias a vos Martín por tenerme en cuenta siempre, sabes que a mí me encanta hablar de estas cosas y me encanta también tener la oportunidad de decir estas cosas, no por ahí un poco de, de, de retar a la gente y decirle no te metas en cosas que no entendés no hagas cosas que no sabes si vas a poder manejar a futuro porque te puede salir bien una vez, dos veces, tres veces pero eventualmente te sale mal
3: arroba tarotludelmar síganla por allí es una genia, desde cualquier parte del mundo Síganla, consúltenle, escríbanle. Lucía, muchísimas gracias. Un beso grande.
2: Un beso grande, Martín. Gracias.
3: Y no. No fue un episodio más de Marte de Misterio. Por toda esta tragedia tan reciente, tan a flor de piel todavía. Por escuchar a una hija contando cómo. cómo no tiene hace semanas a su mamá. De estas cosas que no nos esperamos cuando nos involucramos en temas esotéricos, paranormales y de golpe. La vida te pega este piñón Por más que estés haciendo una entrevista Por más que estés tratando de entretener No fue un episodio más Tampoco el final será como el resto En el final vamos a escuchar Las melodías convertidas en palabras de Sonia La mamá de Pamela Porque Pame nos compartió un audio De esas tantas tardes de mate En las que Sonia les contaba a la familia sus aventuras paranormales, como lo hubiese hecho seguramente en algún episodio de Marte de Misterio. El final es con ella, con su voz, porque así su familia la quiere recordar y nosotros no nos queda otro deber que complacerlos. Antes de escuchar a Sonia y de despedirte hasta el próximo capítulo, solamente quiero leer un par de líneas del último posteo hasta hoy de Pamela en sus redes sociales... para con su mamá... en la foto... verás un manojo de flores... rosaditas... y un texto... que acompaña... y que... entre tantas cosas... cuenta que, que... es domingo... que como siempre... a ella su hija... la invadió ese no sé qué en el pecho... ella le cuenta a su mamá y le dice... me olvidé el mate... salí medio a las apuradas... te iba a pasar a comprar la tarta de ricota con dulce de leche... El fin de que viene te la traigo. De fondo suena la música de la iglesia que tenés cerquita y el viento corre despacito. No hace mucho calor. Me vine vestida con tu ropa. Me queda impecable. Si yo vengo a verte, vos también aparece. Date una vuelta. Que te dejen bajar un ratito. Que yo, yo te necesito una barbaridad.
0: Entonces pues dimos vuelta por toda la
2: casa, por los dormitorios y todo, y en el final pasamos por el pasillo del baño y sí. llegamos al baño. Cuando llegamos al baño sentimos que un tropel de caballo salía por la ventana, porque era así, el ruido era que salía por la ventana, no era otra cosa. La en chiquita del baño. La ventana del chiquita del baño. Entonces después nos volvimos y la nona cae dura en el piso del, del garaje. Y ahí empezó a hablar en lengua, peleando con el, estaba peleando con el, con el demonio. Sí. Y ahí, en esa pieza, había una puerta y estaba estaba la puerta del comedor y en el medio estaba la virgen. Y estábamos lo más bien mirando tele y de repente me taparon los ojos y un viento del aire, eh, eh, un viento helado. Entonces me cerraron, me taparon los ojos, me abrió la ventana, pasó por el remedio de de, frente de la virgen y después no me acuerdo más nada.
0: Esto es Martes de Misterio, basado en hechos reales. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.